0: Z pewnością stali uczestnicy naszych cotygodniowych audycji przyzwyczaili się do tego, że każde nasze spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Czynimy tak dlatego, że temat naszych spotkań jest najświętszy ze świętych. Nie mamy na ziemi większej świętości jak Eucharystia. Dlatego świadomi, choć odrobinę w jak wielkim wydarzeniu uczestniczymy, pragniemy uniżyć się przed wielkością i świętością Boga. Pragniemy wzbudzić w sobie akt wiary i miłości, nie tylko wówczas, gdy uczestniczymy we mszy świętej, ale również wtedy, gdy przez te radiowe spotkania poznajemy Eucharystię. Dlatego módlmy się naszą stałą, niezwykle głęboką modlitwą. Wszechmogący Boże, Tobie ofiarujemy krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, abyśmy zawsze skutecznie opierali się pokusie zabójczej rutyny. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Najpierw jak zawsze przypomnienie poprzedniej audycji. Przed tygodniem mówiliśmy o fascynującym wydarzeniu, które ma miejsce podczas Eucharystii, a które nazywa się Przygotowanie Darów. Kiedy kapłan modli się nad postaciami chleba i wina, każdy z uczestników liturgii winien duchowo dołączyć do tych postaci siebie, swoich bliskich i cały cierpiący świat. Mamy to czynić z racji daru kapłaństwa powszechnego, który już od momentu Chrztu Świętego posiadamy. W jakim celu mamy tak robić? Otóż za chwilę będzie konsekracja i Pan Bóg pokaże nam, jak wielką posiada władzę nad tym światem. Kawałek chleba zamieni w swoje boskie ciało, a wino w swoją boską krew. Jeśli więc Bóg posiada taką moc, że odrobinę materii nieożywionej może zamienić w swoje ciało i krew, to tym bardziej potrafi moje cierpienie cierpienie tych wszystkich, których składam na ołtarzu, zamienić w błogosławieństwo. Cały jednak problem polega na tym, że kiedy Bóg zamienia chleb w swoje ciało, to On nie pyta chleba o zgodę, gdyż On nie posiada wolnej woli. Natomiast gdy pragnie przemienić nasze cierpienie w błogosławieństwo, to On tak szanuje naszą wolność i tak nas kocha, że pyta nas o zgodę, a nasza zgoda i pomoc w tej przemianie to jest ufność, z jaką przychodzimy do Kościoła. To jest miłość, z jaką uczestniczymy we mszy świętej. To jest nasze rozkochanie się w Eucharystii. Dlatego jeśli brakuje mi ufności, albo miłości, albo żywej wiary, to mówiąc ludzkim, ułomnym językiem, ten wszechmocny Bóg jest bezradny wobec mnie. Dlaczego? Bo ja mam zatwardziałe serce. A Bóg niczego nie robi na siłę, bo mnie bardzo kocha. W prawdziwej miłości jest też prawdziwa wolność. I Bóg mi tę wolność zostawia tak bardzo, że mogę własnymi słowami i czynami zaprzeczyć, że On istnieje. Stwórca to uszanuje, pomimo tego, że będzie próbował na wszystkie możliwe sposoby dotrzeć do mnie, bym się w Nim rozkochał. Prefacja Dzisiejszymi rozważaniami rozpoczynamy pochylanie się nad wielką modlitwą eucharystyczną. W Kościele katolickim tylko jedna modlitwa nazywa się wielka. Jej wielkość polega na tym, że nie jest ona modlitwą w klasycznym rozumieniu tego słowa. Ona jest wydarzeniem i to największym z wielkich. Podczas tego wydarzenia dochodzi do największego cudu na Ziemi. Jest nim oczywiście konsekracja, przeistoczenie chleba w ciało Boga, a wina. W krew Boga. Pierwszym elementem tego wydarzenia jest prefacja. O niej będzie dzisiejsza katecheza. Nauczanie Kościoła. Kapłan najpierw wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana oraz jednoczy go z sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu ofiary. Tyle z ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego nr 78. Prefacja ma charakter nie tylko dziękczynny, ale i pochwalny. Stanowi ona piękną symfonię eucharystyczną, która posiada charakter dziękczynienia Bogu za całe dzieło zbawienia. Słowo prefacja pochodzi z języka łacińskiego prefatio i oznacza najpierw pre, czyli przed, oraz fatus, mówienie. Czyli jest to przedmowa Kościoła, zanim przemówi Bóg. To wprowadzenie do świątyni Ducha Świętego i stawienie się przed obliczem Boga. Prefacja rozpoczyna się dialogiem. Pan z wami i z Duchem Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu, godne to i sprawiedliwe. Większość modlitw podczas Eucharystii poprzedzona jest wezwaniem – módlmy się. Jednak prefacja dla podkreślenia wielkości tego, co będzie się zaraz dokonywać, posiada potrójny dialog – kapłana Chrystusa z wiernymi. Uroczysty charakter prewacji jest także wyrażony przez rozłożone i wzniesione przez kapłana dłonie, a także postawę stojącą wszystkich, którzy sprawują i uczestniczą w liturgii. W pierwszym wezwaniu Pan z Wami ukryta jest bardzo głęboka biblijna treść. Pan Bóg kieruje podobne wezwanie do osób, których pragnie przeznaczyć do ważnych, a nawet niezwykłych zadań. Dlatego Stwórca zobowiązuje się do tego, że jeśli człowiek podejmie się tego zadania, on, Bóg, będzie z nim na drogach realizacji tego dzieła. Wezwanie drugie, w górę serca. Serce w języku biblijnym i liturgicznym to nie siedlisko emocji, tak jak w naszym języku potocznym. To raczej całe jestestwo człowieka, to centrum człowieczeństwa i źródło wolnych decyzji człowieka. Święty Augustyn powiedział, że całe życie prawdziwych chrześcijan jest wołaniem w górę serca. Natomiast dominikański mistyk, błogosławiony Henryk Suzo, żyjący w Niemczech w XIV wieku mówił, gdy wołam w górę serca, zapraszam do uczestnictwa wszystkie stworzenia, cały świat, całą stworzoną rzeczywistość, czyli wszystko co istnieje. Trzecia część dialogu to słowa – dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, zaprawdę godne to i sprawiedliwe. W tradycji żydowskiej jest takie przekonanie, że dziękczynienie jest jedyną rzeczą, którą możemy ofiarować Bogu, której On nie mógłby posiadać, gdyby nas nie było. Sama prefacja zbudowana jest podobnie jak modlitwy dziękczynne zawarte w psalmach – Dziękczynienie składano najpierw za dar stworzenia, później za błogosławieństwo, jakie jest udziałem wiernych. Kolejnym tematem dziękczynienia były cuda, których Bóg dokonał w dziejach Izraela. Sama prefacja składa się również z trzech części. Najpierw jest wstęp, później rozwinięcie i oczywiście zakończenie. Pierwsza część jest przedłużeniem ostatniego wezwania z dialogu: Dzięki składajmy panu Bogu naszemu, zaprawdę godne to i sprawiedliwe. Kapłan na początku prefacji wypowiada między innymi takie słowa zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny. Ojcze, Słowa te są zaproszeniem do dziękczynienia składanego Bogu. Dziękczynienie bardzo ogólnie jest tu wypowiadane. Przechodzi ono jednak w drugą część prefacji, w której jest ono już bardzo skonkretyzowane. W tej części dziękujemy już Panu Bogu za konkrety na przestrzeni dziejów zbawienia i za to, co związane jest z tajemnicą roku liturgicznego, czy też uroczystości, którą teraz przeżywamy. Trzecia część prefacji to wezwanie do tego, aby nasze ziemskie dziękczynienia, tu w świątyni wypowiadane, łączyć z podobnymi dziękczynieniami, które nieskończenie razy pełniej wypowiadają aniołowie, archaniołowie i święci w niebie. Prefacji w polskim mszale jest prawie 100. Jest więc ogromna różnorodność tematów dziękczynienia, które przez liturgię są podejmowane. Jednocześnie są one zaproszeniem dla nas, byśmy je podejmowali na wiele różnych sposobów. Postawa wewnętrzna. Najpierw mamy wewnętrznie zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem w wypowiadaniu dziękczynienia wobec Boga Ojca. Czynimy to za wielkie dzieła, których Bóg dokonał w historii zbawienia. Drugi element tej postawy to wzbudzić w sobie własne osobiste dziękczynienia za dzieła, których Bóg dokonał w naszym osobistym życiu i duchowo połączyć je z prefacją. Liturgia wprowadzana w życie. Jak wprowadzić dziękczynienie z prefacji w życie codzienne? Każdy wierzący człowiek z reguły jest wierzący właśnie dlatego, że widzi Boże działanie w swoim życiu. Jeśli brakuje mi dostrzeżenia w moim życiu śladów Bożych dzieł, to wiara moja może być tylko tradycyjna, bez zakotwiczenia w realnym doświadczeniu i spotkaniu w życiu Boga. Te doświadczenia, Działania Pana Boga w naszym życiu mają charakter również pedagogiczny. Warto je spisać w detalach i wówczas, kiedy przychodzą trudności w wierze, przywoływać je czy też rozważać. Drugi element to uczyć się dziękować za wszystko wobec Twórcy. Ta nauka ma obejmować to, co jest dla nas poziemsku dobre i atrakcyjne. Dziękczynieniem mamy również objąć to, co jest trudne i bolesne w wymiarze ziemskim. Praktycznie zawsze te trudy codzienności, przed którymi się wzdrygamy w wymiarze nadprzyrodzonym, są jednoczące z Bogiem, rozwijają ducha, powodują większą wrażliwość człowieka i jego subtelność. Błogosławi was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.